0: 零四七， 7, 西京和南府兴亡一叫繁华梦，只有山川似旧年。恰如这一诗句所描述，曾经盛极一时的唐王朝成为历史记忆。唐东都洛阳也随着唐王朝的衰亡而残破不堪，高亭大榭，烟火焚燎，化而为灰烬。与唐共灭而俱亡者，无余处矣。洛阳作为都城的宫殿建筑等硬件条件，在战争中丧失殆尽。即使经过五代时期的逐步恢复，也不过是使隋唐洛阳城恢复过半而已。五代时期的古都洛阳与新秀开封曾互为陪都，但总的趋势是西京洛阳政治地位的下降。后晋、后汉时期保留在西京洛阳的交祀大礼活动，也在后周天子所都则可以四百神，何必洛阳的话语声中停止。开封完全取代了洛阳的政治地位。赵匡胤建立的北宋继承了后周的政治衣钵，仍以洛阳为西京陪都。但是，洛阳东有城高，西有清清、贝河、向伊洛，相比开封的无险可守，洛阳优越的地理位置仍然吸引着统治者，让他们时时想着新不如旧。开封因无可依仗的山川形胜庇护，只得养禁军护卫。为了养活禁军，就要保证漕运疏通。为保曹运，又不得不派兵守护，久而久之，形成进军一曹运一防守的恶性循环。宋太祖深切意识到了这一点，有了迁都洛阳的念头，希望能够据山河之盛而去冗兵。寻州汉故事以安天下也，但是此事在赵光义以及群臣的反对中不了了之。虽然不让迁都，但是宋太祖对洛阳十分偏爱。他把祖坟迁过来了。赵匡胤在西京巩县卜占陵地，将其父赵弘英改葬到西京巩县，并且确定了西京宋陵区。北宋皇帝驾崩后均葬于此，使西京具有了皇陵所在地的神圣光环。从此，内守宫要，外奉元寝，成为西京河南府的重要职能。此外，他还重新修葺了洛阳祭天交谈，使洛阳再现皇家盛景。此后，从宋太宗到宋仁宗，不断强化洛阳的陪都功能。宋太宗亲征太原之前，在西京进行过阅兵活动，设置了足以与东京中央财政部分庭抗礼的财政机构。宋真宗时，又设置国子监、太祖神御殿等设施机构。明确了洛阳在重大政治礼仪活动中的首要地位。宋仁宗时，大规模修建西京外城，使其具有了名副其实的陪都气势。洛阳以其独特的政治地位，自五代开始就吸引大批官僚聚居于此。由于洛阳官僚集中，一些政见相同者打着以文会友的旗号，形成了政治小团体。特别是在神宗时期，围绕变法之争。洛阳形成了一个强有力的反变法派——洛阳耆英会，很多人都是电视剧《清平乐》中背诵天团的成员，包括富弼、文彦博、司马光、王拱辰等十三人。同时，还有文彦博组织的铜甲会、司马光组织的真帅会。神宗逝世后，以司马光为首的反对派迅速从洛阳各种会中物色了一帮人。很快就把新法废除，其政治力量可见一斑。朋党是北宋皇帝在政治上的心腹大患。洛阳城中拥有雄厚政治势力的官僚集团，很快引起了统治者的警觉。为了减少皮对派的集聚反抗，中央设置具有侦探功能的皇城司，强化对西京的监管。同时，皇帝不再临幸西京，使其政治地位日渐衰微。至宋神宗时期。西京外城已经颓缺残破，被堡颓缺，全石可逾。北宋应天府，即现在的河南省商丘市，在隋唐时称为宋州。宋太祖在当皇帝之前，担任过宋州归德军节度使，可以说宋州是赵匡胤的龙兴之地。因此，宋匡胤称帝之后，宋的国号即由此而来。沉迷天书福瑞。爱搞封建迷信的宋真宗即位后，为了强调宋朝的合法性，下诏称宋太祖建立北宋是顺应天命，将宋州改为应天府，并在几年后又赵升应天府为南京，成为陪都之一。此外，这里的应天书院与岳麓书院、白鹿洞书院、松阳书院并称宋初四大书院。应天书院倡导明体答用，提倡读万卷书，行万里路。鼓励学生遍游山川，实地考察，并强调发扬苦学精神，把培养人才作为书院教育的核心，形成了完全区别于科举的书院教育制度，使众多的经世致用人才脱颖而出。其中就有写出“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的范仲淹。范仲淹在应天书院求学时，昼夜不息，冬月备渗，以水卧面，食不给。至以迷州寄之，人不能堪。仲淹不苦也。看看学霸与学渣的区别，就是人家大冬天看书看累了，直接一盆冷水泼脸上，而你选择了去睡觉。经过在学院的五年刻苦攻读，范仲淹终于金榜题名。其后因为母守丧而退居应天府，接受当时南京留守晏殊的聘请，掌管府学，教授了一批优秀人才。南京商丘作为龙兴之地，绝不是说说而已。南宋开国君主赵构决心重建大宋河山时，也选择在商丘正式即位。只不过在金兵的强势追赶下，宋高宗并未在商丘久留，一路逃难至杭州，终生再未北上。北宋的建立者或许没有想到，有一天他的后世子孙会跑得如此之难，以至于三个陪都都没用上。。